0: PlushCare.com slash weightloss Bienvenidos a Bienvenidos a Noctámbulos.
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Octámbulos. Estamos muy felices de que nos acompañen. En esta ocasión, el señor Kevin García no nos podrá acompañar por algunos problemillas ahí de, de salud, nada grave. Solamente, eh, pues, se sentó un poco mal, así que no pudo asistir en esta ocasión. Mi nombre es Emanuel Morales. Casi nunca lo digo ahora que lo pienso. La gente que nos escucha por Spotify y que no nos ve tal vez ni siquiera sepa cómo, cómo me llamo. Pero bueno, eh, me acompaña, a, él si sí está aquí con nosotros, el señor Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy?
2: Bien, uh, bueno, tan bien como puede estar el día cuando Kevin no viene a Noctámbulos, pero sí, estamos <risa> listos para otro episodio. Sí. Tenemos temas interesantes que estamos seguros que les van a gustar y pues estoy muy bien, listo para, para hacerlos reír, hacerlos llorar, hacerlos sentir con estos grandiosos temas que tenemos preparados. <risa> bueno, Eres quizás no médico, tanto, perfecto, va a ser
1: algo. <risa> No, y van a estar muy buenos los temas, la verdad, ahorita estamos platicando un poquito de lo que les traemos y pues le deseamos una pronta recuperación a Kevin, a la operación a la que se sometió, ya le injertaron un poco de personalidad, ojalá que le sirva. Y pues bueno, antes de comenzar, les recordamos que estamos muy agradecidos con los miembros de nuestro canal, que ya son más de 100, no, no sé no sé si me de la cifra exacta en este momento, pero son más de 100, por lo que estamos muy felices y eh, pues ahí los estarán identificando ustedes por su insignia personalizada y por los emojis que están usando Que por cierto anunciamos ya hay nuevos emojis, ya pudimos agregar más porque estaban en proceso de diseño Y ahorita ya están disponibles tanto el de e Emanuel y Kevin James así del, del perrito Y también el nuevo del de señor Eric que está... Eddie, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, estoy bien, ya está mismo, un saludo
1: ya tiene su emoji también, Eddie, claro que sí. Úsenlo, y por pues favor. gracias a... Espamenlo. Úsenlo, úsenlo. <ríe> Aprovecho también para agradecer a Eddie porque siempre nos está aquí acompañando con los controles y asegurándose de que todo esté en orden en la transmisión. Gracias de nuevo, miembros del canal y también a nuestros amados moderadores que andan por ahí pues asegurándose de que todo esté en orden en el chat también. Y pues ya, ahora sí, antes de comenzar, siempre les recuerdo que se unan a los grupos, tanto al de Noctámbulos Podcast como los habitantes de Mundo Creepy y Estudados Normal, que son nuestros tres grupos oficiales en Facebook. Y síganos en las redes sociales, al final estaremos diciendo las redes, aunque aquí me parece que aparecen debajo de nosotros. También les recordamos que leeremos sus superchats y sus comentarios al final de este programa para no entorpecer aquí nuestra plática, en este caso entre el señor Jimmy y yo. Ahora, eh, no, no decidimos quién va primero, Jimmy, en esta ocasión. ¿Quieres dar tu, tu tema primero o quieres que yo dé el mío?
2: Uh, yo pienso que habría que iniciar con el tuyo. El mío se presta más para el relajo, así que siento que es mejor que comiences tú en esta ocasión.
1: Estoy de acuerdo. Creo que no debemos dejar con la moral tan abajo al final, ¿verdad? Exacto. Con mi tema. Y, pues, bueno. Eh, gente, hoy les traigo un tema bastante fuerte, creo. Está... Es muy interesante, pero sí está bastante, bastante fuerte. Este caso, porque sé que eventualmente conforme lo vaya contando muchos se darán cuenta, así que lo digo de una vez. Este caso está se volvió un poco, bueno, bastante famoso por allá del 2007-2008 y después volvió a tomar fuerza cuando salió la película de la huérfana, ya que no sé si recuerdas esta película, Jimmy, de la huérfana. ¿Era de terror? Sí, o... terror suspenso, sí
2: creo que no, no, no tuve el placer o, o la desdicha de verla dependiendo de cómo haya sido la película buena o mala, así que estoy totalmente ciego a este tema estoy listo para que nos cuentes un poco Bueno,
1: la película es buena, o sea no, no es como la gran obra maestra pero me parece cuando menos entretenida, trata básicamente de una mujer mayor que tiene apariencia de niña y que, bueno estoy, estoy spoileando, pero bueno, es una película de hace más de 10 años, así que tampoco se me enojen, pero bueno esta, este caso inspiró, no es que la película esté basada en hechos reales y que cuente esta historia, más bien uno de los personajes, de las personas involucradas en esta historia, inspiró a los guionistas de esa, de esa película. Pero bueno, esto ocurrió eh, por allá del año 2007 en la República Checa, antes Checoslovaquia, ya sé que van a enojarse mucho porque no pasó en México, pero pues no, no pasó aquí, lo siento mucho, no pasó en, en este país. Si hubiera pasado en México, pues lo, lo diría, sí. pero lamentablemente pasó en otro país. Así que hoy les contaré la historia, el caso de Clara Madurova. La tierra, Maue, Clara la tierra,
2: la tierra sí. es un lugar grande, o sea, pueden ocurrir cosas tanto y, en México como en otros países. A,
1: a muchos les va a sorprender, pero pasan cosas fuera de México interesantes y, y trágicas también. O sea, no, no quisiera meterme mucho en el tema, pero sí, si se ponen ahí a investigar, verán que fuera de México también pueden pasar cosas muy interesantes. Y pues bueno, esto eh, me remonto al año 1975, cuando nace esta mujer Clara Mauerova. ¿Por qué me remonto hasta la época de su nacimiento y la infancia? Porque ella desde muy chica, desde niña, tenía una obsesión con lo místico, una obsesión con la idea de Dios, con la idea de la religión, y pensaba que estaba aquí en la tierra para una misión, para cumplir con algo especial, eh, por alguna razón ella creía, estaba, estaba convencida de esto. Esto es algo que muchos pueden ver como positivo, de, si crees que vienes para hacerle un bien al mundo, pero creo que cuando tienes ese nivel de obsesión también se vuelve peligroso, porque cualquier eh, falso mesías o cualquier persona que te ofrezca un poco de, 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 este, de este misticismo no te puede convencer y puedes caer en ciertas cosas, no muy positivas, ¿qué es lo que le pasó a esta mujer? Su hermana bueno, Caterina.
2: Sí, sí. ¿Sí? No, 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 sí, sí, sí. Ahorita platicamos de estos puntos, <risa> que, esto, que ah. se está ocurriendo en este momento.
1: Ok, ok. Su hermana llamada Caterina era igual que ella, también tenía esa misma obsesión con lo místico. No encontré información al respecto, pero supongo que vendrían de una familia muy religiosa o, o de una crianza muy apegada a, a lo espiritual, porque ambas tenían esta obsesión. Sin embargo, al crecer, Clara tuvo una vida eh, pues relativamente normal. Ella fue a la escuela, después conoció a un, a un hombre mayor que ella, unos años mayor que ella, de quien se enamoró, con quien se casó y procreó a dos hijos: uno llamado Jacob y el otro Andrej. Espero, obviamente no estoy pronunciando bien sus nombres porque eh, están en. Eh, ellos son de, de República Checa, así que yo. Es una
2: costumbre, es una costumbre participar sí, eh, los nombres extranjeros.
1: Así que una disculpa si nos están oyendo en República Checa, pero les diré Jacob y André, porque es así como se escriben. Durante un tiempo, la vida de esta mujer fue completamente normal, y no solo eso, sino que fue, la describen como una madre ejemplar, preocupada por sus hijos, por su esposo, por su casa. Eh, ella trataba siempre de hacer lo mejor para su familia, sin embargo, en algún momento esta obsesión con lo místico, esta, eh, todas todo este, estas ideas extrañas que ella tenía en la cabeza cuando niña volvieron y se volvió una persona diferente, agresiva, e incluso comenzó a agredir a sus hijos y también a su esposo, quien terminó cansándose de esto y pues le pidió el, el divorcio, ¿no? le, le dijo que lo mejor, lo mejor era que se separaran. Al momento de separarse las autoridades le conceden la custodia a ella por ser la madre, ¿no? Eso, esto es algo muy común y, de hecho, creo que en la mayoría de los casos es bastante positivo porque sí es cierto que normalmente los niños se sienten como más apegados a, a su madre, ¿no? Es, es como, supongo, algo, algo natural. Sin embargo, en este caso sí fue un grave error el hecho de que le dejaran la custodia a esta mujer y más adelante veremos por qué. ¿Hasta ahora, Jimmy, algún comentario?
2: Pues, eh, lo que te quería decir hace rato es cómo es que las personas que nacen con esta idea, bueno, más que nada crecen con esta idea de que han llegado al mundo para tener un propósito, para aportar algo al mundo, suelen degenerar en personas generalmente no solo pro problemáticas, sino peligrosas, incluso... Ya hemos traído casos aquí al, al podcast de, de gente que se creía mesías, que creía que ellos eran mm -hmm. como que el, el siguiente profeta grandioso, maravilloso, espectacular. Y lo único que hicieron fue arrastrar a muchas personas a, a destinos crueles y oscuros. Así que el que me digas, no, ella nació con esta idea de lo místico que ella venía para mejorar al mundo, ya es como una bandera roja de que mm, algo no está muy bien, sí. aquí, algo va a degenerar aquí.
1: Es que creo que cuando uno se cree mucho algo, solo basta que alguien llegue y te diga lo mismo para, pues para que lo compruebes de alguna forma, ¿no? O sea, si yo estoy convencido de, de alguna cosa y alguien me alienta a seguir con ese delirio, con esa idea, obviamente voy a tener como un apoyo, ¿no? Sentir que tengo ahí algo, algo real cuando no es así. Y pues bueno. Después de esta separación y de que le dan la custodia de sus hijos, ella tiene de nuevo un, una vida bastante normal, se vuelve otra vez la madre ejemplar, eh, estando al tanto de la educación de sus hijos, del bienestar de los dos. Sin embargo, ella empieza a sentir mucha soledad, según lo que, lo que cuenta en sus declaraciones, se sentía muy sola cuando sus hijos iban a la escuela. Estaba sola en casa, obviamente ya no tenía una pareja, aunque me parece una forma extraña de, de decirlo porque es muy común eh, si ella iba a trabajar o iba a trabajar su marido ambos tenían que estar solos en algún momento no o sea no, no me parece como muy lógico pero bueno ella tenía una, so una sentía una soledad perdón demasiado fuerte lo oh. que la hizo invitar a su hermana caterina a vivir con ella y con sus hijos otro grave error otra bandera roja de lo que vendría después la presencia de su hermana que ella también repito tenía esta misma obsesión con lo místico con una conexión con lo espiritual y todo esto sí. tanto la presencia de esta de esta mujer como a la de una nueva amiga que había conocido en la universidad porque se había metido a clases para digo había vuelto a ser la madre ejemplar o sea ella quería como salir adelante sacar adelante sus hijos había vuelto a estudiar había entrado a la universidad y ahí conoció a esta otra mujer a esta nueva amiga que eh, junto a su evidente desequilibrio mental fueron lo que eventualmente llevaría a Clara a cometer estos actos aberrantes que les narraré un poquito más tarde la nueva amiga aquí, a quien también invitó después a vivir en su casa se llamaba, se llama perdón Bárbara Sharklova una mujer de más de 30 años pero que debido a un padecimiento bastante extraño llamado hipopituitarismo tenía el aspecto de una niña de no más de 12 años ella era una mujer adulta que parecía una niña y realmente hay algunas fotografías ahí que le, le pasé a, a Edi para que las muestre eh, que sí tenía un aspecto muy, muy de niña con la caracterización adecuada y todo si, si llegabas a pensar que era una niña además en una estatura baja Bárbara resultó ser la más perversa, la de la mente más perversa y retorcida de estas tres mujeres. Era una experta manipuladora. Ella había cometido varios crímenes a lo largo de su vida, de los cuales se había librado gracias a su apariencia y a sus mentiras. Y es que después de algún robo, después de una agresión, la policía nunca perseguía a una niña que veía por ahí caminando por la calle muy tranquila, ¿no? Sí. Nunca era sospechosa de nada. Además, varias veces, parejas la habían adoptado, pensando obviamente que era una niña, y después ella desaparecía, eh, les robaba, los estafaba. Era una criminal, digamos, profesional a costa de este padecimiento que tenía. De hecho, rastrear su vida es algo muy complejo. Estuve, estuve buscando sobre ella, no hay mucha información. No se tienen muchos datos de, de, de dónde viene, de su familia. Hay, hay muy pocas cosas. Y obviamente está perdido su historial dentro de todas estas adopciones. Usaba nombres diferentes, identidades distintas que son prácticamente imposibles de, de rastrear. A menos, claro, que seas un profesional y que tengas acceso a estos documentos en Checoslovaquia o donde sea ella porque ni siquiera sé cuál es su nacionalidad. Pero bueno, volviendo al, al tema... Esta mujer, pues estaba loca, era una persona desequilibrada. Y ya sé que el, que el término loco no se utiliza en, en psiquiatría ni nada, pero se utiliza coloquialmente. Y bajo ese contexto lo estoy utilizando.
2: Bajo el contexto Barbara
1: invitó, ajá, sí, porque yo, yo entiendo que no es correcto clínicamente, pero estaba
2: bien chisqueada.
1: Estaba chisqueada, estaba <risa> este, lurias. Es, y bueno, todo, todo lo que es el. Se, se le botó la canica se les zafó un tornillo sí <risa> Bárbara eh, como, como les dije había sido invitada a vivir con con estas dos mujeres con Clara y su hermana Caterina quienes eran tenía la idea de que tenían una conexión con lo espiritual y todo esto lo que las volvía sumamente influenciables bajo los preceptos filosóficos o religiosos de, de cualquier persona carismática no de cualquier líder carismático sí. y Bárbara las invitó eventualmente a ser parte de una especie de culto o de secta en la que ella estaba involucrada llamado movimiento del grial hay también muy poca información de esto muy poca información de, de este culto probablemente se hayan cambiado el nombre no estoy seguro voy eh, si sí me dan ganas de investigar para después a lo mejor traer un capítulo sobre únicamente esta secta porque me, me dejó muy intrigado básicamente es era un culto una secta donde su líder, quien se hacía llamar el doctor, solo se comunicaba con sus adeptos a través de mensajes de texto en el celular.
2: ¡Wow! ¡Carismático! Fíjate, la, la,
1: fíjate exactamente, fíjate <risa> qué clase de persona se une a algo donde le llegan mensajes y dice, sí, a huevo, esto es la verdad del universo.
2: Por un mensaje de
1: texto. Sí, por un mensaje de texto, sí. Esta, esta gente está al nivel de, de los que comparten cadenas de WhatsApp y eso, pero todavía más allá. Es, no, es bueno, otro es, nivel.
2: Todavía con esas cadenas hay un elemento de misterio. ¿Qué pasa si no? Pero ella, esta es una persona clamando una cosa, no sé, suena muy, muy difícil de creer que alguien sea tan influenciable, o sea, hasta ese nivel en el que incluso un montón de letras formando palabras, formando oraciones en un mensaje de texto sea suficiente para que se haga, te unas a, a un movimiento todo extraño. Hemos visto ya bastantes casos es que... de eso, pero este en particular me parece más, un poco más tonto, si lo podemos decir de esa manera.
1: No lo sé. Exactamente, me pareció irrisorio así como, como wow, o sea, qué clase de persona se une fielmente a un culto muy raro, con cosas muy extrañas que, bueno, me voy a contar, bueno, bueno, por mensajes a... de texto. Nosotros,
2: nosotros pactamos la, en la entrevista para que yo me uniera a Mundo Crimby por mensajes de texto. No sé si eso cuenta. No,
1: no, bueno. Y bueno, esta secta, entre muchas otras cosas, aprobaba, y no solo aprobaba, alentaba a prácticas que te quitaran de tus tabúes ideológicos, sociales, que te oprimían como persona y como ser de luz, que se oye muy bonito dicho así, pero básicamente aprobaban todo tipo de prácticas sexuales eh, extrañas, aprobaban el incesto, el canibalismo... Y otras cosas desmonetizables, eh, muy desmonetizables que no, no voy a mencionar, pero era un, una secta horrible que, que pues llegaba así, te llegaba el, el mensaje de una noticias y luego te llegaba el mensaje del líder diciendo que, <risa> eh, que te comieras a tus hijos, ¿no? Entonces, así funcionaba. Wow. Eh, eh, volviendo al tema de las tres eh, mujeres y estos niños... Bárbara culpaba constantemente a los hijos de Clara de cosas que ella hacía, ella hacía travesuras en casa, cosas pequeñas primero, luego un poco más grandes y siempre los culpaba y eh, Clara, confiando en ella, castigaba cada vez más duro a sus hijos hasta que para ella eran como niños problema, aunque los niños eran eh, bastante tranquilos, para ella los veía como niños malcriados que bueno, merecían ser castigados, obviamente bajo la manipulación de esta mujer que tenía apariencia de niña eventualmente la verdad no sé cómo pero esta mujer convenció tanto a Clara como a Caterina de conseguir una jaula muy grande que mandaron a hacer y poner ahí dentro a los niños en el sótano de la casa ya estando enjaulados, desnudos los torturaban les apagaban cigarrillos en la piel los cortaban, los golpeaban les daban la comida a través de los barrotes los dejaban obviamente salir nunca de ahí. Tanto, tanto a los, eh, perdón, tanto el daño era psicológico como físico, porque además, obviamente, el, mal, el maltrato verbal tampoco faltaba, era un infierno que vivieron estos niños. De hecho, creo que la cúspide del horror de esto y lo que llevó también a ponerle el apodo de la madre caníbal a esta señora es que a Odre uno de los dos niños Clara, su madre, le cortó trozos de, de carne de la pierna con un cuchillo bajo las instrucciones de Bárbara para después, esa carne comerla entre las tres mujeres todo frente al, al niño al que la habían cortado como a su hermano eh, su hermano estaba viendo la escena, estaba escuchando las súplicas y gritos de su hermanito sabiendo que él era el siguiente lo que también pasó eventualmente también a Jacob Jaco le hicieron lo mismo repitiendo en varias ocasiones, ahora no, se le llama la madre caníbal porque comió carne de sus hijos, realmente no es como que los haya matado y luego cocinado o algo así, era cortarle trozos de carne poco a poco, o sea, no los mataron con esto no, o sea, no en el momento me refiero, les cortaban pequeños trozos de carne que se comían lo que era obviamente una tortura terrible los niños permanecían como dije en la jaula en todo momento, estaban desnudos y vivían entre sus su propia orina y ese porque pues nadie limpiaba eso, obviamente. Y así estuvieron durante un año entero. Fue todo un año eh, el que vivieron estos niños este infierno. No estoy seguro de cómo sean las leyes en, en eh, República Checa. En lugares como en Estados Unidos, por ejemplo, si los niños no van a la escuela, inmediatamente pues contactan a los padres. Aquí en México no es así de estricto, pero creo que las maestras y personas de la escuela también se darían cuenta y eventualmente también tratarían de contactarse. No, no encontré información de cómo es que nadie se dio cuenta de que estos niños estaban enjaulados y torturados tanto tiempo. O sea, cómo no se dieron cuenta de su ausencia o el padre, no, no estoy seguro, pero... La verdad voy a seguir investigando después del día de hoy porque es un tema que creo tiene todavía muchas incógnitas que me gustaría, pues, encontrar, aunque sea solo para mí. Afortunadamente, Bárbara no era una criminal perfecta. Por más que ella lo, lo creyera o por más que pensara que era inmune, ¿no?, por, por su aspecto, terminó cometiendo un error. Ella compró una de estas cámaras de vigilancia para bebés, no sé si las ubicas, Jimmy.
2: Sí. Sí, las que pones ahí y luego los, los ves desde la, desde la otra habitación, creo.
1: Ajá. Sí, es como una de estos monitores de audio, pero que trae video también. Sí. Y la, la compró para ponerla en el sótano con la jaula y estar vigilando a los niños y ver qué hacían o que nos escaparan, supongo. Sin embargo, no contaban con... Esto fue una coincidencia total. Resulta que los vecinos de al lado tenían exactamente los mismos monitores, Obviamente al no ser de gama alta ni nada, pues es una señal bastante inestable y pues en una ocasión los vecinos recibieron la señal del otro monitor del de estas mujeres y presenciaron una horrible escena de tortura hacia los niños. Obviamente se dieron cuenta de quiénes eran las personas, grabaron, eh, tomaron un video de, de esta de esta escena grotesca. Y rápidamente llamaron a las autoridades, llamaron a la policía, quienes llegaron bastante rápido a recibir el reporte. Fueron eficaces en ese sentido, pero no fueron eficaces del todo. Encontraron a los niños, repito, entre excremento, orina, sangre, comida, supongo también eh, insectos, una, una cosa horrorosa. Y los dos niños fueron hospitalizados, lamentablemente uno de ellos murió y el otro pudo sobrevivir para testificar en contra de su madre en el posterior juicio. Los policías arrestaron a Clara y también a Caterina. Sin embargo, en la escena del crimen se encontraron con una pequeña niña que estaba abrazando un osito y llorando. Ella se abalanzó con los policías y les dijo que gracias por, por llegar porque pues ella era una víctima más de estas mujeres horribles. Esta niña por supuesto era Bárbara, pero dijo llamarse Anika. Y pues obviamente era una niña pequeña que había sido adoptada por estas dos mujeres y que era como la siguiente en ser torturada. Razón por la cual los oficiales se la llevaron a un centro, pues a una especie de centro de protección infantil. De donde terminó eventualmente escapándose, burlando la seguridad y huyendo a Noruega durante un año entero. Esta mujer era... Tenía para este momento 36 años, ya tenía mucha experiencia, desconozco en cuántas ocasiones se había metido en, en temas así o en este tipo de, eh, pues de situaciones, pero parece que ya tenía mucha experiencia, como dijeron una experta manipuladora. En Noruega se hizo pasar durante un año entero por un niño de 13 años llamado Adam, de hecho ahí hay eh, una de las fotografías que le envía a Eddie, es, ella como niño había ganado peso, Supongo que él hizo a propósito, o sea, como que engordó, se dejó el, el se cortó el cabello, se, se caracterizó totalmente diferente.
2: Parece al hacerse niño.
1: pasar por este niño. Sí, por hacer exactamente parece, al hacerse pasar por este niño de 13 años llamado Adam, pero finalmente la policía la identificó y la extralitó la lograron capturar. Fue una completa sorpresa para la familia que lo había adoptado, porque para ellos ese era su hijo que habían adoptado hace un año, ¿no? Y no sabían que era una mujer de 36 años y además involucrada en un caso de tortura y canibalismo de infantes. Algo que supongo no habrá sido nada agradable de, de saber, ¿no? Para la familia. No. Aquí viene una parte que realmente me dio bastante. Esta historia tiene un final. Tiene un final. No diría si feliz o, o no. Creo que no lo es para nada. A Clara la condenaron a 10 años. Era el 2007, o sea, en teoría debió salir en 2017, aunque desconozco si lo hizo o no, porque ahí en, en su biografía, en la, en la Wikipedia no, no, no la, lo hice. Sí. pero supongo que, supongo que debió haber salido, su hermana fue condenada a nueve, o sea, nueve y diez años por hacer esto prácticamente mm. por matar a un niño, porque uno de ellos no sobrevivió, o se nace no nada se me hace una pena una sí, o sea, una sentencia muy estúpida y a Bárbara eh, no sé, repito, cómo funcionan las leyes allá pero al autor intelectual de un crimen no sé aquí en México, si tú sepas dime, se le condena a más o a menos años que al autor material
2: ¿qué? a ver, repítelo otra vez
1: al autor intelectual de un crimen, o sea, yo ordeno que, hagan, que alguien haga que cometa un sí. crimen, me dan más años o menos años que al que lo ejecutó el que el que lo hizo uh -huh. no estoy sé seguro, seguro. Eh, no sé si sea la misma condena o menos pero al menos a Bárbara le dieron solo cinco años y de hecho salió antes, salió en el año 2011 de, de, la, de la cárcel y no se ha vuelto a saber de ella, se desconoce su paradero no se sabe dónde está si es que está haciéndose pasar todavía por como una niña en algún lugar no se sabe, simplemente está libre hasta donde sabemos encontré por ahí con
2: un dato extra Prácticamente sí. le impone
1: Sí, exactamente no O sea, cumplió cinco años en, De condena en prisión Pero cinco años la verdad es nada O sea, para lo que había hecho Y después simplemente salió Se cree que con ayuda de la secta De este culto al que pertenecía También se cree que ellos le ayudaron A, a irse del país para llegar a Noruega
2: La secta del Whatsapp
1: a La secta de los locos del Whatsapp y se cree esto porque, al parecer, y, y esto es algo que encontré, pero no estoy seguro si sea, si sea canon. Pero, al parecer, el, este líder, quien se se llamar el, el doctor, de la secta, eh, vendría a ser el padre de esta chica, de, de esa señora, de bárbara Entonces, por ahí puede que haya algo mucho más profundo. Puede ser. Mucho, mucho más oscuro. Y, pues, no se sabe tampoco nada de él, no se sabe te digo, creo que cambiaron habrán cambiado el nombre de este culto porque dudo mucho que haya desaparecido pero pues al final de esta historia es bastante horrible eh, en el sentido de que bueno eh, uno de los niños al menos sobrevivió, uno de los niños supongo estará en buenas manos ahora espero, pero ni la madre, ni la tía y mucho menos esta mujer recibieron a su merecido ahora están libres las tres Ahora está libre Bárbara, quién sabe dónde y quién sabe haciendo qué. Esta secta dudo mucho que haya desaparecido, como dije, y dudo mucho que lleguen a desaparecerla. Y el líder de, esta, de este culto, pues, también, igual, impune y libre. Pues con esto llego al final de este tema
2: indirectamente, entonces lo, lo que viene siendo eh, la, las órdenes de, de arrancar pedazos de, de la carne de, de los niños para que se los comieran, eso era orden de arriba de, de los, de los, de las yo, de... sí. yo, es de... yo creo que sí, yo
1: creo que igual
2: Porque, por los perfiles que me describes de las hermanas y de esta otra mujer que parece niña, pero no es niña, que está mucho más vieja de lo que parece, uh, no, no te llevan a creer que comerían carne humana, o sea una es una criminal o las otras dos solamente están un tanto desubicadas quizás no tanto en la realidad por eso mm -hmm. es que siento que todas estas torturas quizás vinieron de, de arriba, quizás esta secta de la cual pues no sabemos mucho tenga algún tipo de siniestro en contra de, de los infantes y, y había algún tipo de propósito entre comillas uh, para hacer a los niños pasar por este sufrimiento no lo sé, es que hace falta mucho contexto de lo que, de lo que es la secta del Whatsapp así los voy a llamar sí, se cree ¿no? que el nombre.
1: la secta del Whatsapp y pues se cree que sí, que recibía órdenes que era eh, pues sí, que era parte de este culto y como una especie de reclutadora o algo así y pues mm. bueno, ahí queda el tema gente Está, a mí me, me pareció muy interesante les voy a estar muy dejando ahí en el grupo en el grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook, algunas imágenes, alguna información extra para, para los que quieran saber un poquito más. Y pues también ahí en, en internet hay bastante información para el que quiera leerlo. No me venté a leer todas las páginas en, de, de Checoslovaquia, perdón, de República Checa, pero pues ahí hay un montón de información, supongo bastante interesante. Si tan solo, y
2: si tan solo le hubieran pedido un acta de nacimiento. Quizás me hubiera ahorrado todo eh, esto.
1: Me Imagino es yo que sí tendría sí. alguna forma de falsificar documentos o algo, porque está muy raro que se haya dado en adopción tantas veces, sí. al menos yo, el nombre y todo.
2: Probablemente tenía algún contacto, quizás arriba de nuevo, que uh -huh. le proporcionaba estos documentos falsificados. Te sí. digo que, que mu muchas de las teorías que podrían darle más sentido a este caso vienen de algo que no sabemos en este momento, y Pese a que es misterioso, sigue siendo bastante trágico porque lo que sabemos es que un, un niño murió y el otro probablemente vive con, con, un, con un trauma dado este evento totalmente, totalmente comprensible en ese caso porque no manches, o sea, vivir un año bajo, bajo torturas, bajo, bajo condiciones deplorables, incluso te arrancan pedazos de, de carne para que se los coman, o sea, qué guau. Es sorprendente que solamente 5 o 10 años, es, es ridículo, es ridículo, o sea, no soy un juez, no sé cuánto realmente merecerían, pero sé que merecían mucho más que eso.
1: Sí, eh, probablemente habrán tomado en cuenta sus desequilibrios mentales o algo así como parte de esto, pero igual me parece una condena bastante inapropiada, bastante tonta. Eh, pues bueno, Jimmy, levántanos el ánimo con tu, con tu tema del día de hoy, de la noche de
2: hoy. Bueno. Deja, yo te pregunto a ti, Emanuel, um, ¿tú qué tan viable ves la idea de alguien como el castigador Frank Castle en la vida real? ¿Tú mm. crees que alguien así podría existir realmente?
1: Creo que podría existir, de hecho me parece uno de los héroes de Marvel más realistas, en el sentido de que es alguien experto en armas, alguien con un entrenamiento militar muy avanzado, que hay gente en el mundo que es, que es así, lo que yo creo es que no duraría mucho. Creo que eventualmente lo capturarían las autoridades o, o terminarían eh, por, por matarlo a ¿no? sus enemigos. Lo digo porque, por más armamento que tenga y eso, pues sigue siendo una sola persona.
2: Una sola persona.
1: Eventual, eventualmente se, se encontraría, pues. No es como en las películas de acción donde un hombre, donde Arnold Schwarzenegger mata un hombre ¿no? con, con, con cinco alas o Dwayne Johnson. Pero creo que sí podría existir. No duraría mucho, pero sí podría existir.
2: Suponiendo que sea metódico, que sea inteligente y que sepa cómo se mueve el, el movimiento al cual quiere detener a las personas a las que quiere destruir, yo pienso que podría ser plausible también. Y el caso que vamos a ver es una muestra de que personas así han existido y este es una de ellas. Vamos a hablar de un sheriff del condado de McNary en Tennessee. Esta persona vivió... ¿Y? De 1900, de, de, desde 1937 a 1974 estamos hablando de Beaufort Pusser Beaufort, Beaufort Pusser ¿Sí? uh, es un sheriff que se aventuró para vengar a su esposa luego de que fue asesinada por uh, ramas de la delincuencia
1: si wow, sí, sí suena muy muy punisher.
2: Suena muy Punisher, de hecho hasta, hasta, hasta el, el origen es parecido, pero no es, no es para nada lo mismo, o sea, sí tiene algunos paralelismos, pero, pero hay, otro, hay otros elementos en, en la historia de este hombre que lo diferencian, y la mayor diferencia es que esto pasó en verdad, así que hay que tomar en cuenta eso en todo momento. A ver, durante la mayor parte de su vida, Pulsar... Uh, pasó su vida Valga la redundancia En el servicio público Su padre era ya un oficial de policía En Adamsville, Tennessee Y en sus años de universidad Era un miembro del equipo De fútbol en su escuela Esto debido a que sobresalía bastante Por su imponente apariencia Beaufort medía 1.98 metros Prácticamente medía 2 metros y tenía una complexión fornida.
1: O Antes sea, el, de ser... Oficial... A entrar a una casa, perdón, a entrar a una casa a la puerta sí, le pasaba... Por... Sí, muy apenas. Por, pues, de... le, le peinaba, le peinaba el, el pelo, a menos el que caballo. fuera como la roca y fuera... Pelo. Sí, sí los, pero, los, los, pero, el sí, marco sí, superior de su puerta parecía cepillo. Exacto. Así Podría haber puesto un cepillo en el marco y ahorrarse mucho tiempo en la mañana nada más pasando por ahí. Quién sabe, quizás y lo ya
2: si tomamos en a cuenta las cosas que hizo este hombre, no me sorprendería.
1: A ver, cuéntame qué hizo entonces.
2: Antes de ser oficial de policía, de, se desempeñó como infante de la marina. Estuvo un tiempo ahí, pero debido a una complicación que tuvo él de salud, creo que tenía asma, se, se le descontinuó. Bueno, esa no es la palabra, pero se, se, se fue del, del, del marín. Dejó, de, dejó el ejército prácticamente. Ajá. Y... Irónicamente, sí. en 1957, un tiempo después de esto, disfrutó de un breve periodo como luchador popular en Chicago. Su, figu su figura alta y su gran constitución uh, le valieron el apodo de Beaufort de Bull, Beaufort el Toro, debido a su altura y su imponencia. Recordemos que medía no, dos metros y tenía un cepillo pegado en el marco superior de su puerta. <risa> Beaufort
1: ya de por sí es un hombre rojo.
2: Sí, Buford. ¿Cómo se llama el personaje a rudo en Phineas y Fer? No,
1: me acuerdo. Supongo que Beaufort.
2: Supones bien, pero pensé que lo captarías. Bueno, no importa.
1: Eh, <risa> cuando Phineas y Fer, ahí le un... Mmm, para que vean lo viejo que soy. Cuando salió Phineas y Fer, yo estaba en la prepa y ya veía poca televisión.
2: Diablo. Bueno, yo no, yo no soy tan tan fan de Finesse pero sé que hay una persona que se llama Beaufort. pero ese no es el punto, el punto es que en esa misma ciudad, en Chicago, Beaufort conoció a su a, a quien sería su esposa, Pauline, y se casaron dos años después. La pareja se mudó a la ciudad natal de Puser, en el condado de McNary, en Tennessee, donde este rápidamente ascendió en las filas de la policía local. Fue elegido jefe de policía y aguacil, y luego fue... Uh, esto se, se hizo de manera oficial porque fue electo como aguacil y tan solo tenía 27 años cuando esto ocurrió, lo que lo convirtió wow. en el aguacil más joven jamás elegido en la historia de, de ese estado. El joven sheriff no tuvo miedo y no perdió el tiempo en tomar medidas enérgicas contra la actividad de la mafia, concentrándose en la frontera estatal entre Tennessee y Mississippi, que estaba controlada por dos bandas separadas. Uh, la mafia de Dixie y la mafia de State Line. Esas bandas esas bandas de, de criminales uh, tenían un negocio próspero de licor ilegal. Esto ocurrió en los años durante, donde es, e, esta sustancia era, era ilícita. Pero puser, sí, la... puser, Bueno, ¿qué vas a decir?
1: Ajá. Uh, pues que si la mafia de Dixie no estaba liderada por una mesera de, de restaurante de carretera, así con su <risa> vestidito rosa y obrero blanco voy a estar muy decepcionado.
2: Pues quizás vayas a estar des, decepcionado porque el líder es su nombre y de hecho vamos ah. a saber un poquito más de la mafia de Dixie en unos momentos. Uh, no, no, lo, no
1: servía, no servía hamburguesas uh, a camioneros sí, ni
2: nada. No, para nada. Le claro. servían al, al licor ilegal, eso sí. Ah, bueno. Puzzer, a Puser no le gustaba esto, era el aguacil del... del del territorio y esto no lo iba a tolerar así que mantuvo el área bastante protegida de, de esta actividad al punto en el que desesperó a estas mafias, ¿tú pensarías que, que dos organizaciones criminales con, con un negocio tan, tan próspero no tendrían problema a la hora de lidiar con un aguacil ahí que anda todo orgulloso pensando en que, la, en que la justicia es lo mejor y así, sencillamente lo sacarían del camino, pero Curiosamente, en esos años este no era el caso, la mafia se, se mantenía constantemente frustrada debido a que sus intentos por acabar con Beaufort eran todos fallidos, Buford era una persona bastante, bastante brutal en la forma de, de implementar las leyes, eh, llegó a acabar con un montón de sicarios él mismo, básicamente oh. imagínate a un Dwayne Johnson, y esto es algo que va, va a venir a colación después que nada puede con él, básicamente él es como la furia de Dios, como dicen en una película de Rápido y Furioso, eh, y pues eso era lo que lo hacía bastante singular, pero fue en 1967 cuando todo cambió, porque en una ocasión él y su esposa decidieron ir a, a ver qué estaba pasando Uh, respecto a un alboroto que se había reportado en la carretera. Se desconoce por qué Pauline quiso acompañar a su esposo eh, en, en, un, en, una, en un recorrido que tiene que ver con un crimen, pero su suponemos que debido a que su esposo era una persona bastante temida, bastante respetada, eh, pensaron que no iba a pasar nada, pero ese no fue el caso, porque mientras iban de camino, un auto desconocido se puso al lado de ellos y les disparó con todo. Eh, fuera, era un ataque... Era un ataque de la mafia y como resultado Pusser fue gravemente herido de bala y su esposa lamentablemente falleció en el ataque, lo cual uh, puso un peso de culpa inimaginable sobre, sobre el aguacil debido a que si ella no hubiera ido con él a ese recorrido, a ese reporte, ella hubiera sobrevivido, pero quizás él no tomó en serio eh, 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 el, ese recorrido quizás ya lo había hecho antes y no había pasado nada Y no lo tomó en serio, su esposa tampoco Y las consecuencias fueron estas, fueron muy, muy lamentables Entonces Es el precio es, de
1: honesto, supongo
2: Sí, definitivamente Y lo que sucede después es algo que Si bien no se tienen como reportes de un, de un tiroteo épico en las calles, como tú lo pensarías en una película. Lo que sí pasó es que con el paso del tiempo y con el paso de la recuperación del alguacil, él se volvió el doble de estricto respecto a las leyes de su territorio. Él, uh, con trabajo de sí. investigación, se supone, nombró públicamente a los cuatro asesinos que, que estaban en el coche y también uh, le declaró la guerra prácticamente al líder de la mafia Dixie, quien, bueno, ya, ya dijimos que no era lo que esperaba ese Manuel. Se trataba de, de sí. Kirsky McCord Knicks Jr. Era, pues, un, un hombre bastante peligroso, era el líder de una mafia. Entonces él les declaró la guerra prácticamente. Y aunque nunca hubo este, este tiroteo al estilo Hollywood que te, te esperarías. Con el paso del tiempo, los cuatro asesinos que estaban en el auto a la hora de, de disparar fueron encontrados periódicamente muertos, baleados, a lo largo del territorio que, que dirigía este hombre, Beaufort. Sí. Lamentablemente, el líder de la, de la mafia Dixie, Kirsky, no fue arrestado, bueno, no por eso, fue arrestado por otros crímenes relacionados con el, su estilo de vida, pero no fue uh, condenado por eso en específico. Sin embargo, eh, la, la gente a la que él mandó fue apareciendo muerta a lo largo del Estado y nunca se encontró al, al, al culpable de esto, pero la gente eh, supone que fue Buford debido a que fue él quien estaba poniendo un montón de presión eh, en, en todas, todo esto de, de la mafia y todo esto del, del tráfico de licor. El punto pero... es que él nunca... Él nunca pagó por sus crímenes. Sí. Él vivió una vida relativamente normal dentro de lo que cabe un, por unos años al menos porque el 21 de agosto de 1974 uh, este hombre murió a causa de heridas graves dadas por, dadas por un accidente de, de tránsito al este de Memphis. Murió víctima
1: de un accidente okay, pero... de... Ok, no no, yo pensé que pues, lo habían matado cuando dijiste que nació en el 36 o algo así. Uh -huh. Y
0: murió
1: en el 76 también, algo así dijiste, 74. 74, calculé y dije, bueno, tenía menos de 40 años. Me imagino que lo mataron los de la mafia, pero me dices que fue un accidente de, de auto
2: oficialmente.
1: Ah, oficialmente. ok. Ya, ya, ya.
2: Porque hay supersticiones locales, sobre todo, que dicen que su coche fue saboteado. Mm, pero pero esto nunca fue confirmado ni, ni, ni denegado. Creo que es como algo de mal gusto eh, para, para estas personas. O sea, sencillamente lo tomaron como un uh, como un accidente automovilístico. E incluso incluso si fue su coche saboteado, es mejor que se reconozca que fue un accidente para no darle crédito a, a, a nadie que pudiera estar involucrado detrás de, de la muerte de este tipo. O quizás sí, para, para, para obtener justicia, pero no se sabe realmente. Oficialmente fue un accidente. Lo que es curioso es que pasó no muchos antes, no muchos años antes, no muchos años después, perdón, de lo ocurrido con su esposa. Así que sí. qué queda ahí al aire, quizás la mafia se vengó al final de todo o fue un hombre que buscó justicia, la encontró y la mafia nunca lo pudo tocar. Así que básicamente <risa> Este es el caso real que inspiró a la película protagonizada por Dwayne Johnson, llamada Walking Tall, lanzada en el 2004, que es una película de Dwayne Johnson, así que ya saben qué esperar.
1: Pero, a ver, ¿recomiendas verla? Porque yo no la he visto y la verdad me interesa la historia.
2: No sabía que esta película existía antes de investigar este caso. Me encontré primero con el caso.
1: Okay, Pero... Eh, es
2: una película protagonizada por Dwayne Johnson. Así que esas son como las expectativas si quieren ver la película.
1: Claro, claro.
2: ¿Y qué del tipo? Es, eh... es, es, era un hombre fornido, alto, y va con una actitud tipo La Roca, ¿no? Así como que, oh, sí, vamos a acabar con el crimen. Parece algo caricaturesco, pero pasó, pasó. Quizás en estos tiempos ya no sería posible debido a que las cosas han cambiado, pero en esos momentos ahí está el caso, es algo que pasó, es algo real, y tom, Mike, tómenlo como, como quieran tomarlo, pero este hombre existió.
1: Muy bien, pues ahí queda tu tema entonces Jimmy, de la, la, la mafia de Dixie.
2: La mafia de Dixie, mató a la esposa de, de Beaufort, mató a los sicarios.
1: Mató a todos y ya llegó Tinky Winky a tomar el, el lugar de Dixie, para sí. continuar con su legado de maldad. Y al final y pues po. bueno, muy buen tema. Po y, ¿Cómo se llama el otro? ¿Lala? El, el Lala. amarillo, la amarilla. Tinky, Winky, sí, Lala. ¿Cuáles
2: eran los topó y era el oh, otro. Dixie. Y Dixie.
1: Dixie. Algo Dixie? así. Cuando, me imagino así, cuando, cuando los iban matando, ¿no? Le decían, ¡ah! Y se, y se iban. se metían al, <risas> al, a la tumba. <risas> ¡Ah!
2: Mataron a, la, a, los, a los cuatro teletubbies, eran cuatro personas en el auto.
1: Era la, la, eh, la mafia del norte, del sur, del este y del oeste. Y Mataron...
2: Pues... ¿Te imaginas si fueron los teletubbies? Mataron a la esposa de Buford, del Define Siffer.
1: Crossover <risa> 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 épico, crossover épico.
2: Definitivamente. Y sí, pues esa va. es la historia. Muy bien, uh, bien. Así que si piensan que las historias de Dwayne Johnson son muy realistas. Bueno, lo son, pero este en particular no lo es.
1: Muy bien, sí, eh, pues yo, yo quiero ver la película. La verdad que sí me interesa saber qué onda con, con este señor, con su historia. Voy a investigar un poquito más también. Bueno, ahí quedó el tema del señor Jean y Entonces, obviamente este en octámbulo nos quedó un poquito más corto porque pues, Kevin no está presente en esta ocasión, así que solo fueron dos temas. Y pues eh, nos, nos avisó hace relativamente poco tiempo. Pero vamos entonces a continuar ahora leyendo los comentarios, primero los superchats que nos han llegado a lo largo de esta transmisión. Y les agradecemos por estar aquí, por, por vivir esta, este capítulo con nosotros, estos, estas dos historias tan interesantes. Pues bueno, vamos sí, entonces, Jimmy, ¿quieres leer?
2: Uh, ok, a ver, vamos a buscar los superchats que han estado registrados aquí y vamos a leer el primero y es de Sam Walker, nos manda dos dólares y nos dice todos sabemos que te llamas Ramiro Emanuel um, hay alguna referencia okay. que estoy en este momento, muchas gracias Sam Walker, pero sí Emanuel esa es la pregunta
1: pues no sé sí, o sea, me imagino que es, es, es que es mi primer nombre, pero no sé, a qué o sea, no entiendo a qué viene el contexto sí. del
2: comentario
1: mm, eh, cuál el por cierto que me han preguntado que por qué no uso ese nombre, que si no me gusta realmente sí me gusta, pero mi papá se llama igual así que en, en la casa siempre fue como que para no confundirnos da, Emanuel
2: para ser único y diferente
1: hay una historia por ahí de es que yo tenía mi Facebook primero hay una anécdota, este, con mi primer nombre y primer apellido, pero hubo una persona que me, me hizo un Facebook falso o sea, se hizo un Facebook falso de mí nunca supe quién era con mi nombre y todo, y con mis fotos, que cada cosa que yo ponía lo ponía también. Uh. Y cada foto que yo subía, la subía también. Y primero me parecía raro, así como, que ¿qué pedo? Le estoy hablando de 2010, más o menos. O sea, realmente no había muchas medidas de seguridad para evitar eso. Reportar no servía de nada. Y me acuerdo que cuando me empezó a afectar fue porque esta persona empezó a mandarles mensajes bastante feos a gente que yo conocía y pensaban que era yo. Así de, ¿qué pedo? ¿Por qué me estás insultando? ¿Por qué me estás mandando esto? entonces llegó un punto en el que etiqueté esta cuenta y dije, oigan, es que no soy yo está haciendo pasar por mí, por favor bloqueenlo todos los que lo tengan y me cambié mi, mi nombre de Facebook por Emanuel Morales, que son mi segundo nombre y segundo apellido entonces de ahí me ya me quedé como con ese nombre en Facebook y cuando me creé otras cuentas me quedé con el mismo nombre y de ahí pues el resto es historia, pero es, nunca supe quién era esta persona eh, pero pues ahí, ahí quedó el, el sin, wow. sin querer como que me es, que aterrador.
2: es aterrador realmente la idea. Que... Es, 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 ¿De ¿de deberías no? haber traído ese tema a, a Noctámbulos alguna vez. Está
1: muy cortito, pero bueno, ya ahí está. Tercer tema de pilón: el, el, la cosa, el <ríe> extraño acosador, me hizo el extraño acosador de, de,
2: de Ramiro Morales.
1: Ajá. Pues bueno, ahí está. Eh, también muchas gracias a Alan Vázquez, que se acaba de convertir en un habitante infernal. Muchas, muchas gracias. Y es nuevo miembro del canal. Un saludo para ti, querido Alan Vázquez. También, eh, tro Troches, creo que así se pronuncia, troches. nos da 14 dólares, 15 dólares prácticamente, y nos dice, chicos, mucho cariño y apoyo desde Nueva York. ¡Wow! Desde Nueva oh, York. Es mi primera vez viéndolos en vivo, pero llevo suscrita ya por muchos años. Ustedes me inspiraron mucho a la escritura desde que escuché los poemas Creepy. ¡Wow! ¡Qué bonito! Qué muchas padre. gracias. Tengo muchas ganas de volver a escribir poemas Creepy.
2: Sí, deberías, deberías O sea, pese a que no eran los que jalaban como que tantas vistas, pues eran bastante buenos. Deberías volver.
1: Sí, me gustaría mucho. Eddie, ¿quieres leer el siguiente? Odias a la gente, Eddie. Dinos la verdad, ¿odias a la gente? Doctor. No, 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 no no. Ay,
0: no, no. No, no, A sus órdenes. Te algo saturado y un poquito. Ay, perdón, 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 ya. Ya mejor. Muy bien. Vale. Sí, mejor. A
1: ver, el eh... Lee el
0: siguiente. Ahora, sí. Line Strake Kane dice nos da 20 pesitos y dice: Todos presumiendo sus emojis de miembro, Pacman man llorando. Oh, Están bien bonitos. Uh, <risa>
1: pues,
0: pues, por esos 20 pesitos, no me... los emojis.
1: <risa> es lo eso que le iba a decir. Ahora, nuestro nivel de habitante infernal, si no me equivoco, cuesta prácticamente menos de 20 pesos, cuesta 19 y es al mes, o sea, tú nos acabas de dar un superchat de 20 pesitos, o sea, así nada más. Por esos 20 pesitos pudiste haberte hecho miembro infernal y tener tus emojis y tu, tu plaquita, ¿cómo se llama? Sí, insignia.
2: Uh -huh. y precisamente lo hicimos por eso,
1: porque creo que es un precio accesible, bastante accesible para tener emojis y todo. Así que, pues, si, si te interesa y tienes ahí otros 20 pesitos, lo puedes hacer. Y muchas gracias por el superchat. Oye, tranquilo, tranquilo. También la... <risa> No lo dije, se oyó mal. Lo dije, lo dije en la más buena onda posible, pero me cuesta por mi forma de expresarme. Analí Castillo <risa> también se acaba de hacer habitante eterno. Muchas gracias, Analí Castillo. Ya, ya te ubicamos también aquí porque nos comentas muy seguido, así que bienvenida como habitante eterno. ¿Disfruta sí. ya del contenido que ya está ahí disponible para los habitantes eternos?
2: Muy buen contenido. A ver, vamos a leer, vamos a leer el siguiente superchat. Este es de cuéntame tu historia de miedo, René Rosales. Nos manda 35 a GTQ. Emanuel, GTQ.
1: Eh, eh, GT... Son quetzales, me parece.
2: Quetzales. Nos manda 35 quetzales y nos dice: ¿Pueden mandarle palabras de apoyo a mi esposa? Pe pe perdimos a nuestro bebé. ¿Emmanuel?
1: Uh, eh... ah. no, no sé, o sea, no, no sé qué decir. Realmente es. Perdón, la... es que tiendo, tiendo a, a cagarle mucho en temas así porque nunca sé qué decir tampoco sé cómo reaccionar, solo puedo decir que tienes todo nuestro apoyo, te mandamos abrazos a ti y a, a tu esposa pues sabemos que es algo muy muy complicado personalmente en mi familia hemos tenido algunos casos, así yo iba a tener un, un hermanito y lamentablemente al final no sucedió entonces de alguna manera sé que no es lo mismo sí. pero de alguna manera creo que logro entender un poco de lo que están pasando y mucha fuerza René y muchas, muchas gracias por, por siempre estar aquí.
2: Pues no, no puedo no puedo ni siquiera imaginar cómo, cómo están de sentir. No, no, no sé, es como... En verdad, la, lamento mucho que estén pasando por un momento tan difícil. Uh, esperemos que pues puedan... Um, uh, ¿Cómo se dice como, como para...? Um, Pasar por el dolor, no sé cuál sea una palabra correcta. Para el... Llevar
1: su duelo, al menos, sobrellevar su duelo, no sé. Sí, sobrellevar,
2: sí, sobrellevar esa situación uh, lo más sanamente posible. Y pues no, no sabría qué más decir más que mandar un abrazo enorme y pues a, alientos de ánimo, más que nada, porque no sé qué podría decir yo que, que pudiera. No sé, no sé, me, me pone muy triste esto, no sé. Perdón,
1: bueno, René, pues de, de vuelta un abrazo de todo el equipo. Sí. Eh, te apreciamos mucho. Es, es también René, uno del, de, de pues de nuestro público, no miembro de, de nuestro público que está siempre presente y siempre lo vemos por aquí. Así que también pues, tenemos bastante cariño, René. Pues nada más que decir, un abrazo y fuerza. Un abrazo, Eddie. puedes leer el siguiente, por favor,
0: el señor Frey. Dark nos manda 50 pesitos y dice saludos, al fin se me hizo ver el programa en vivo, siempre los escucho desde Spotify en mi trabajo, muchas gracias y un saludo para ti Frey, muchas Frey, Frey, Frey Frey, Frey muchas
1: gracias y pues uh, el día de mañana voy a estar subiendo ya este episodio de Spotify, antes lo hacíamos terminando en octámbulos pero ahora tenemos la llamada con los miembros en octámbulos así que va a ser hasta el día de mañana muy temprano voy a tratar de detenerlo para los que nos escuchan por Spotify, pues ahí ya saben que ahora serán los domingos cuando se actualice y no los sábados a medianoche como ha estado haciendo eh, antes. Y también pues recordamos que a los miembros que, que estén en este momento escuchándonos, váyanse preparando los que tienen el nivel de, de habitante inmortal, que son eh, ya casi es hora de la, de la videollamada, para que estén a pendiente de instrucciones, ya saben, por la pestaña de comunidad. Y también muchas gracias Tania G. Sip. Sí. C.I.D. Espero que se pronuncie así, porque ahora es un habitante infernal y pues es una nu nueva miembro de este canal. Muchas muchas gracias Tania. Muchas gracias y Tania. también un abrazo y un saludo a Jesús el Diablo de Sinaloa que nos manda dos dólares y dice saludos plebes arre saludos Jesús el Diablo de Sinaloa <risa> que es un gran nombre.
2: Muchos muchos saludos arre. Diablo.
1: Arre
2: um, Dani Ale Pierro. Hernández nos manda 50 pesos y nos dice, hola chicos, no podré ver el directo en vivo, me podrían mandar un saludo, hoy es mi cumpleaños, me llamo Daniel Alejandro, saludos son los mejores. Um, bueno, uh, Daniel, much, muchas gracias por tu superchat y en serio, feliz, feliz cumpleaños, feliz. espero que hayas pasado el día de manera genial y que eh, tú, y tus, tú y los tuyos la estén pasando igualmente bien en familia y que hayas disfrutado de este día que viene una vez al año. Y sí, muchas gracias por, por el apoyo. Lo apreciamos bastante.
0: ¡Feliz cumpleaños!
1: Y pues ya no... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y igual, lo que siempre digo, com coman muy rico. Ojalá que hayas comido muy rico. Y pues a, a mí también probablemente me va a tocar cumplir años en cuarentena. Yo creí que no. Cuando empezó todo esto creí que no. Pero pues parece que me va a tocar. Y yo creo que al final a todos nos va a tocar cuando se cumpla como el año completo. Porque todos vamos a tener un cumpleaños en cuarentena. Así que pues sí, también, sí. ánima. Todos estamos pasando por lo mismo y...
2: Ojalá no, o sea, que el otro
1: año
2: sea... ¿Sí? ¿No te has puesto a pensar que, que todo el mundo pasó, pasó, o sea, si esto se extiende todo el año, todo el mundo, todo el mundo habrá pasado su cumpleaños en cuarentena? Sí,
1: sí. todo el mundo. Menos, Menos los... los que hayan nacido, los que hayan nacido, o eh, porque no cuenta como cumpleaños, creo, sí. que hayan nacido en cuarentena y para cuando cumplan su primer año ya no haya cuarentena, creo.
2: Quizás, quizás, quizás ellos sí, pero de ahí en fuera, todos oh, estamos pasando nuestros cumpleaños en cuarentena, es como no nos salvamos. Y es gracioso porque al principio del año, cuando estaba todo esto uh, en, en un peor punto todavía, uh, había gente burlándose de, de los que estaban cumpliendo años en cuarentena, de que ah, pobrecitos no pudieron uh, festejar su cumpleaños debido sí. a su cuarentena. Porque esas personas cumplían como en esas fechas, ¿no? Septiembre y cosas así. Y seguimos en cuarentena y ahora no los veo burlándose de nadie. Es, es irónico.
1: Pues ya ya no. Eh, creo que va
0: así. Eh, CXC Primes nos manda 500 CLP. Creo que son pesos colombianos, ¿cierto? Y no Peso. dice nada, pero nos manda 500 CLP. Creo que ¿Son chilenos? Son chilenos. Son chilenos. Oh, Chileno. Pues, sí, porque el que colombiano es C-O-P. c o, -P. C -O, -P. C -O -P. Oh, vale. Muchas -O -P. gracias. C-X-T-Primes. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Perdón, me interrumpí Ed, y no era, te confundí con Jimmy, lo siento. Ryan. También muchas gracias a Lalo Holanda, que nos manda 50 pesitos. Muchas gracias. Y dice: Mi resultado fue positivo para la famosa neblina. Oh, <risa> ¡Wow! Oh, no. Sus videos me han ayudado mucho con el aislamiento. Los dos me encantan. Eh, espero que Kevin esté bien. Eh, pues sí, Kevin, qué bien, sabes, no te preocupes. Nada más trae eh, se siente un poquito mal, pero pero pues ojalá que te recuperes muy pronto. Sabemos que es terrible la neblina que voltea al revés a la gente y pues esperemos que todo vaya que todo vaya muy bien con, contigo y que pues, el, el aislamiento creo que es primordial para que pues también resguardes tú a, tu, a tus seres queridos, tu familia y te recuperes. Fuerza y pues un saludo bien. para ti.
0: Saludos, lo vas a lograr no te preocupes
2: a ver, Sam Walker nos manda dos dólares y nos dice a canijo pinche teletubbies xd si <risa> pues sí, era del tema del que estábamos hablando, no sé por qué Manuel sí. metió a los teletubbies a la colación pero bueno, lo hizo y pues pasó lo que pasó, muchas gracias Sam por tu superchat y sí el, el, el tinky
0: winky yo no me sé la, la canción de, de los teletubbies no me ¿Cómo iba Manuel?
1: No, no me la sé, tampoco me la sé.
0: me acuerdo. Yo
1: recuerdo
2: que iba algo así como Tinky Winky, Tinky Winky, Dixie, Dixie, la, 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 la Po, y luego la voz de Po así. Así iba la canción. El sonido era muy el
1: sonido de
2: que era como pudín o
1: algo así que se servía. Era, era un no, poco no. raro. Yo,
2: yo bueno, recuerdo esa cosa que tenía como nariz de, de tubo así raro, que, que hacía cosas... No era nada, ¿no? Para estándares de, de caricaturas infantiles actuales.
1: ¿Era la aspiradora?
0: Sí, la aspiradora. Hmm. Alexandra Clavijo bueno. se ha hecho habitante inmortal. Muchas gracias, Alexandra, y bienvenida. Ah, bienvenida. Claro. Bienvenida, Alexandra.
1: Dices Guillén, muchas gracias... Nos da 5 dólares canadienses y dice: Ya no alcancé a llegar, pero aquí está mi aporte. Espero que esta vez sí hablaran de temas solo mexicanos, niño, niño. Yeah. No. Ninguno fue de México, de hecho. ¿eh? Fíjate, no. somos, de somos unos Ay, malos Dios. mexicanos, Jimmy. Somos malas personas y pues merecemos lo peor por hablar de cosas que no son solo de México. Así sí, es. Pero bueno,
2: damos vergüenza.
1: Así es la vida que le vamos a hacer.
2: Ok, entonces Altair nos manda un super chat de 10 dólares, muchas muchas gracias Altair, y nos dice, no los pude ver desde el principio, pero ahí les va mi dinero, espero que Kevin esté bien, espero escuchar a Eddie cerrando la transmisión con otra canción de Blackpink, Ay, oye, ¿qué? No, no
0: pongo música, no pongo música, tranquilo Emanuel, la <risa> ok, ya tienen ya, razón, todos están desmonetizados. Ay.
1: Sí, yo dije que no, pues ya, ya vi que es lo que está pasando. Está poniendo música con No, 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 no pongo
0: música. ¿Qué Dice que Frey Dark, que nos envió un superchat hace rato, se ha hecho miembro infernal, habitante infernal. Bienvenido, Frey. Muy bien. Muy, muy bien. Bienvenido.
1: Y aquí de nuevo, Ulises Guillenco nos, nos da 5 dólares canadienses y nos dice: Es cierto que Kevin tiene un derrame en la vena
2: en la vena cacaria. En la vena cacaria.
1: ¿Qué? Creo entender no sé la serio. referencia. Caca. Pregúntenle. <ríe> si tiene algún desgarre. Okay. Bueno, este. Hola. ¿Qué eh, pasa? Sí. sí, aquí, aquí estamos. ¿Me escuchas?
2: Yo ya escucho. Sí, se escucha. vas con el siguiente superchat. Ah, oh, ah, ¿yo? Sí, es tu turno. Ah, estaba esperando a que Eddie hablara, diablos. Uh, <risa> Lili Pesina nos manda 5 dólares, muchas gracias, Lili, y nos dice, hola chicos, los quiero mucho, son geniales, mándenme saludos. Muchos saludos, Lili, espero que este programa te haya gustado bastante y que, pues, estés pasando un día genial, a uh, tanto tú como los tuyos.
1: Así es, un saludo y un abrazo para ti, muchas gracias a todos los que enviaron su super chat, Vamos a leer ahora pues algunos comentarios de la gente, a ver qué, qué opinan sobre lo de eh, sobre todos los temas que tocamos y pues más cosas que hayan, que hayan visto que quieran comentar en esta ocasión. Aquí un saludo a Min Day, que dice Aguacil, hashtag Aguacil, hashtag los Teletubbies.
0: ¿Jimmy dijo Aguacil?
1: Eh, creo que Agu la... Aguacil.
2: Aguacil, de agua. agua. Es que hay que fomentar el, el, la, la injerción de agua. La tomación de agua.
1: Sí, no, en pero... pues, pues, este podcast. Sí, sí para que vean. También para... María.
2: Malinchistas, pero apoyamos el medio ambiente.
1: Maya, perdón. Maya Pica. -Peyras. Ignora
2: eso, ignora eso.
1: Nos, nos dice gracias por alegrarme la noche con su podcast. Muchas gracias ni Maya, por estar aquí con nosotros.
0: Viri Ferral dice, les mando un enorme abrazo y un saludo de mis pequeños habitantes Nayeli y Ángel. Esperemos que Kevin esté bien. Muchas gracias, un saludo para ellos también.
2: Muchos, muchos saludos. a uh, Leslie Mirel Vertier, uh, Urio, Urio Stegui nos dice, Jimmy se ve bien chula vestido de aguacil xdxdxd. Ok, sí, no lo dejarán que lo olvide.
1: Chula. <risas> Alex, Alex, Cortés dice, Manuel, ¿cuándo piensas que volverán los directos de Checkpoint? Si me dices que piensas que nunca como lo hizo Pride en su directo, voy a llorar. Dame alguna esperanza. Pues Data aguante Checkpoint. Sí. Eh, nunca. No, lo que pasa ah, es que, ah, Ay, la es que eh, para los que no sepan Checkpoint es un proyecto que teníamos ya hace mucho tiempo y también hace mucho tiempo que no, que no lo hemos hecho. Nos contábamos el señor ciudadano Z, Pride, Ger, eh, Kevin, albahaca también, yo obviamente estábamos ahí platicando de cosas que no eran de terror, y pues ya nos odiamos todos, nos hicimos enemigos, y pues ya no se va a hacer. No se crean, lo que pasa es que cada quien con sus proyectos, los canales han crecido mucho, los de todos, tanto Pride como Ciudadano como mujer tienen sus proyectos, tienen sus cosas, él está trabajando, por ejemplo, estaba trabajando en su libro en el bestiario, ya cada quien tiene también sus programas como la Cripta del Errante, que se recomiendo mucho del señor Ciudadanos Z. pride también ya tenía su programa, pero uh, pues todavía existe y está muy chido el de experiencias personales. También tiene su tiene su, sus transmisiones. Nosotros estamos atiborrados de trabajo tanto con los tres videos que hacemos a la semana para el canal como los dos videos que hacemos exclusivos de secciones para, para miembros. También editamos los detrás de cámaras para los miembros Hacemos noctámbulos, regrabamos ah, el Relatos Ocultos, tenemos además los podcasts que son todos los días de Escuadrón Subnormal. Es el, el creme Divagando, que ya de hecho no, he, no hemos podido actualizar, yo no he podido actualizar mi, mi podcast de Divagando precisamente porque no tengo tiempo. Así que creo que ahorita Checkpoint como siempre fue algo como secundario, como por pura diversión, obviamente le estamos dando prioridad pues a nuestros canales el, al contenido principal que es de lo que vivimos así que no descarto la idea de que hagamos una reunión alguna reunión anual o algo pero por ahora no estén planes porque sí no tenemos prácticamente nada de tiempo Entonces, bueno ahí quedó mi explicación con mucho texto para los que tenían la duda mucho texto. poco mucho texto.
2: texto ya ya no los ya no nos queremos
1: así es y bueno
2: ¿por qué te quedas callado Emanuel? tengo razón o que yo lo digo jugando no, no, no.
1: No,
2: dije nada. Eh, no sé quién siga. Jimmy, ¿quieres leer algo más? A ver, uh, Maya Pica Peiras nos, nos dice, uh, ¿le puedes preguntar a Emanuel cuándo va a decir mi nombre bien? Uh, me pregun bueno, uh, Emanuel, no, 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 ¿estás diciendo el nombre de Maya Pica uh, Peiras bien? Ahora, no sé si, si bien? no sé siquiera si yo lo estoy diciendo bien.
1: <risa> pues no sé. A a Al principio le dije María, eso sí, me equivoqué. Ah, Acaba de llegar un super chat de Altair. Nos da cinco dólares. Muchas, muchas gracias. Y dice: "Ajá, perdón, Eddie, no era mi intención echarte de cabeza. No se enojen con él. Nunca ha puesto música en las transmisiones. Muy bien. No, no. Yo pensé que había cantado. El impostor
2: ya salió
0: quién es el impostor. De hecho creo que tampoco he cantado. Gracias por los cinco. De verdad, muchas gracias Altair. Un saludo.
1: Gracias. Oye, ¿quieren leer algún otro comentario, chicos? dar saludos.
0: ¿Se
2: imaginan un mundo en el que, bueno, un YouTube más que nada, ¿se imaginan un YouTube donde ya te pueden desmonetizar por tararear o cantar una canción, pero tú solo con tu voz?
1: Ya hay algo así, pero sí. con los covers. Sí. Si wow. Es un cover te Pero sí, no no dudo que pronto se haga, eh. sí, así como están las cosas, no dudo que pronto lo hagan.
2: No se De artistas a los que se desmonetizan,
1: Sí, imagínate. Hay artistas a los que les han desmonetizado videos por cantar sus canciones en directo o, o subir un video cantando alguna canción propia. Pero <risa> sus disqueras como el video del, del señor con la pistola así apuntando al otro señor con la pistola. <risa> sí, básicamente. Pero pues bueno, YouTube es así. Ojalá que también se arreglen los problemitas que tienen ahí con el algoritmo de repente. Eh, dice, tienes mundo creepy? Dice Isaac M M Morroiserano supongo que se refiere a que quién es el de Mundo Creepy, o sea, si no conoce nuestras voces o algo, aunque salimos oh, en los videos, no sé, creo que tal vez solo no saben qué canal, en qué canal está, pues Mundo Creepy es esto, es, es el canal. Saludos,
0: Isaac. Hay un hashtag de Jimmy el Chulo.
1: Jimmy el Chulo.
0: Sí, sé que no lo
2: olvidarán pronto. Adiós, chula. Sí, durante el primer año fue caca, el segundo año va a ser va a ser chulo y, y agua.
1: eso no tiene sentido pero dice Namuru, supongo que lo de Mundo Creepy, no sé ¿por qué eres tan que Manuel? dice, mi, mi historia favorita es el violín de la bruja me encanta bueno, lo está preguntando, dice ¿mi historia favorita es el violín de la bruja? me encanta, dice Kazuma 107, eh, no te quedas Kazuma ya sé que creo que se te fue ahí el signo de interrogación y pues muchas gracias, la verdad me, me gustó mucho también esa historia de mis favoritas de las que he escrito
0: Ay, bueno. Dice también
1: Edna Nayeli G. A mí no me engañan Jimmy. Ay, perdón, ¿se movió esto? Jimmy amarró a Kevin en el sótano para vengarse. No sé, tal vez sí. Escribía que sí. muy raro cuando nos mandó el mensaje de que se sentía mal.
2: Con una mano nada más. La otra estaba ocupada haciendo cosas sí, siniestras.
1: Decía: Hola, soy yo, su amigo, Kevin. Me encuentro mal. Tal vez Jimmy. Y luego Jimmy nos mandó un video de Kevin saludando así.
2: Así, co con, co como así como en toda historia. Ah, ¡Qué buen amigo! Emanuel, <ríe> eh, ¿qué está pasando ahí? ¡Nada! Y sale
1: el brazo de Kevin. Ah, <ríe> ay, <qué> no te... <ríe> cabeza que su cabeza como ventríloco, estaría muy loco. Uh. Pues bueno, a, a, hasta aquí llega el capítulo de hoy, gente. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por esos mensajes, por esos superchats, ojalá que les haya gustado quedó un poco más cortito obviamente por la, la ausencia del señor Masquezini, pero pues hicimos, eh, tratamos pues, de sacar adelante este, este podcast con los dos temas y creo que quedó muy bien, los, los dos temas me, me parecieron muy interesantes gracias a todos, saludos aquí rápido a Saru, John, Miguel, Karina a Dayanira, Ashley Agna, Alex Paul, Chloe y Naomi, Ari, Miri. Bueno, a todos, si os dije nada, vamos su primer nombre para irme rápido. Y pues, no sé, Jimmy, ¿algunos saludos que quieres
2: mandar? Uh, al pibe 2020, a uh, Kenzie Strange, quien se despide, a Vero Suárez, que también se está despidiendo. Uh, también a Aura Lain, uh, se, bueno, Aura Lain, también a, a, Vi, a Viri Ferral, a, a Dagna Fonseca, nos mandan corazones azules, siempre muy apreciados, preciosos esos corazones azules. Sí. Uh, también saludos a Kazuma107 a Gigi Sarey y a toda la gente que está muy, muy amorosa en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Apreciamos en serio que estén uh, escuchándonos hablar de estos temas bien curiosos, bien extraños de este mundo, mundo en el que vivimos.
1: Sí, saludos también a Yasmín Sotelo o Jasmín Sotelo. No sé, si está con J, así que no sé si se pronuncia como Yasmín o Jasmín, pero cualquiera de las dos, que sea la correcta, un saludo. Y pues, bueno, ahora sí, nos vamos, señor Jimmy, sus redes sociales, para que lo encuentren la gente, para que lo busquen y lo encuentren y lo
2: funen. Ok, uh, me pueden encontrar tanto en Twitter e Instagram como arroba L -Jimmy y me pueden encontrar también en YouTube como el Jimmy, donde subo contenido relacionado con los videojuegos, así que si les gusta ese tema, pueden ir a echar un vistazo, y pues, si quieren funarme, pues ahí están, ahí están las redes sociales. Ahí está.
1: Ahí está también, Eddie, y tus redes sociales para que la gente te busque y disfrute
0: de, de tu contenido y de tus fotos. Eh, estoy más que nada en Twitch como Eddie Secker, como Eddie Secker, nombre de usuario. En Instagram, Eddie Twitter. En todos igual, hacen OnlyFans también, chicos. Un saludo también Lonely a fans. Ari, a Tenea, a Sam Walker, a Saru, a. ¿A, a, a quién más? A Yami, a Yami, a Azul. Muchas gracias por estar aquí a todos y gracias por los corazones azules, chicos.
1: Gracias por llenar el chat de Corazones Azules, que se ve hermoso, y eh, especial recomendación, muy, muy buen contenido en OnlyFans del señor Evi. la verdad, se lució, este, yo ya tengo ahí mi, mi suscripción, o como se llame, y pues bueno, a mí, a, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arrobaemanuel night y en TikTok también, solo les un video a TikTok, y pues ya, es, es, es todo lo que hay, al señor Kevin, más que un sí, TikTok, hice un TikTok, como dije. me regañó Kevin, me hizo porque me regañó Kevin, así como, Tú no sabes nada de los chavos como yo. Eres un, un atrasado en todo esto de la tecnología. Es como el típico señor del dron, así, con sus. de Bermudas, que tiene un dron y que sabe mucho de tecnología. Pero bueno, yo soy un señor y lo acepto. También, eh, al señor Maskerman, precisamente, lo encuentran como arroba Kevin Maskerman en todas las redes sociales, me parece. Y bueno, como, en creo...
2: Twitter como Kevin Mann, porque lo tiene cambiado ahorita. Ah,
1: no, 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 pero no cambió su, su arroba, solamente ah, el nombre.
2: Solamente el nombre que tiene ahí.
1: Sí, si sí, no qué? van a ir a seguir, que también sigan a Kevin Mann, también es muy, muy, muy buena onda ese señor Kevin Mann. Y ahora sí, nos despedimos también, eh, le recordamos como siempre que se unan al grupo de Noctambulos donde van a seguir todo el mame que se ha hecho de este, de este capítulo, van a poder ver ahí pues memes, algunos... Comentarios, también contenido extra de, de los temas que tocamos, debatimos ahí un poquito también y todo en un ambiente muy chido y de cordialidad. También ahí en Los Habitantes del Mundo Creepy se pueden unir para Cosas de Terror y en Escuadrón Subnormal para hacer totalmente cosas nada que ver con el terror. Escuadrón Subnormal es de nuestro canal secundario que también pueden disfrutar de gran contenido ahí toda la semana. Así creo que no quedan anuncios por hacer, nos vemos la próxima semana, ya saben que cada sábado a las 8 de la noche es Noche de Noctámbulos, nos vemos, estén muy bien y adiós.
0: Nos vemos, adiós. chao. Atentos a comunidad, chao, chao.
1: Atentos los miembros,
0: chao. Snow, con Chile, get it free, like In the jeans, like billy, you'll be popping like a Willie.